0: Que é putos, bem-vindos ao episódio 59 E agora vou já começar com um pequeno reparo No último episódio eu digo, tipo, bem-vindos ao episódio 58 depois digo logo a seguir uh, Sim, eu acho que isto é o episódio 52 Agora, se sou deficiente, óbvio Portanto, isto é o episódio 34, ou seja, o 21 Bem-vindos ao episódio 79 Olhem lá uh, Por acaso queria fazer dois reparos Além deste aqui de, de ter dito episódio 52 eu estava a falar, tipo, na semana passada de, ah, estou aqui num sítio e esta merda não tem água quente claro que aquilo tinha água quente sabem porque é que eu achei que não tinha? exatamente, porque a tomar duche não virei para o lado tipo, eu virei sempre para o lado esquerdo assumi que é, tipo, o quente é para a esquerda porque, imaginem normalmente é não é, vermelhinho do esquerdo, azul do direito num duche ou isto muda, bué, eu pensei que era meio... Era um facto, ok, estamos quente, vamos para a esquerda, frio para a direita, não é? Até há uma até isto aqui no cérebro já, hum, portanto, preso no cérebro, esta ideia. E então eu ia sempre para a esquerda, ficava lá 10 minutos, aquela merda, frio, frio, frio. No dia seguinte, também sempre a continuar, tens esperar 15 minutos a gastar a boa água e tipo, fogo, pai, isto não fica quente, ganda merda, pronto, toma a banho de água fria. No último dia, por acaso se pensa em rodar para a direita, vem logo um quentalhão automático, parecia. Parecia que o Ken estava ali desejoso de aparecer. Estão a ver? Estava tipo... puto usa-me, usa, -me, usa -me. Só estás a usar o frio. Mal o meto para a direita. Ele tipo... Portanto, já. Yeah, Senti-me meio... Burro. E depois... Pá, isto aqui às vezes acontece. que Eu digo uma cena no podcast. Né? Imagina, eu gravo. Gravo sábado. Gravo sábado às 5 da tarde. E às 7 da tarde faço uma coisa com que já não concordo com uma cena que disse... E sinto que essa cena que disse, teve, vai estar a semana toda a marinar, pessoas a ouvir a semana toda, e só no podcast a seguir é que eu posso tipo, refutar. E boa, da vez esqueço-me, porque entanto passou uma semana, passaram-se imensas coisas na minha vida, mentira, que férias, mas mesmo assim, pronto, estão a perceber, agora por acaso lembrei-me: há mais reparos a fazer. Para já estou uh, desiludido, estou triste, estou magoado com vários dogs. É verdade, não com todos, claro, porque. Pá, nós somos uma fam boeda grande, ok. We nós somos <risos> Nós somos uma família grande. Mas, no entanto, há vários dogs que estão... Que, sinceramente, eu quero-lhes tirar o crachá de dogs. Eu quero. E eu, se estivesse agora, pessoalmente, com eles, ia até com eles dia dizia... Oh, estás boa, Paula. Tudo bem. Deixa-me só tirar isto. E ela, ah, mas céu o meu crachá. E eu... Com licença. E ela... Pera, pera, pera. E eu... Já saiu. E ela... Mas como é que posso rever? Não podes, não podes. Não, quer dizer, podes, mas, tipo, agora estás... Duas semaninhas sem carachá. Vou-vos explicar. Há uns dias eu fiz um... Hoje em dia, quando vos mencionam na história, vocês podem adicionar a vossa história. Ok. Ok? Pessoas de 70 anos que estão a vir. Pronto. E a Iva Domingues. Tipo, ia viajar. Estava lá no aeroporto. E meteu tipo o avião. O comandante do avião chamava-se Pedro Teixeira. E ela, sendo uma real dog, fez um pouco de humor. Tirou uma fotografia e marcou-me como quem? Olha, lá vai o youtuber Pedro Teixeira. Pronto. Uh, humor bom, eu adicionei à minha história. E vocês têm noção que houve vários dogs para já, a primeira é responderem-me tipo a ganda Churra. Tipo, não, ela estava a gozar. Okay? Ou seja, a ofenderem-na por ela ser dog. olhem para estes falsos dogs que não percebem quando é que um dog está no campo. Ou seja, primeiro, reparem nisto, primeiro, é que há vários, há vários tipos de pessoas nisso. Há quem diga tipo Ai, essa gaja é mesmo churra. Pronto, estes gajos cortados. Depois há quem me responda a dizer: ó, oh, seu churra, ela está a gozar. Foda-se, mas estão-me a ensinar? quem. Então o rei da macacada agora estão-me a ensinar. Ai, o cara. Esta fica logo. Ai, ai, ai. Depois há pessoas que vão responder a ela a chamar-churra. Que lhe vão mandar mensagem: ó, oh, sua churra. Pá, vocês têm noção da. De... Dos churros que estão a ser, quando vão chamar alguém de churro que estava... Pá, uou! Agora, essas pessoas que lhes foram mandar mensagens... Que lhes foram mandar mensagens a insultá-la... Malta, vão já pedir desculpa? Estão a perceber? Vão já pedir desculpa? Pá, quem a insultou? Quem achou que ela estava a falar a sério? Pá, vocês estão gurros! Vocês estão gurros! glingming Ming. Agora, não sei se estão a perceber... A tosse de festival está a desaparecer. Já não tu há algum tempo. Pá. Não, tipo, imaginem, tossei ontem, mas foi tosse meio de vida, não foi tosse de festival. Senti que era, era uma tosse que tanto estava cá como estava lá. Uh... <coughs> Olhem lá, por acaso, eu não costumo falar depois tanto do merch como da, da playlist do It for the Dogs, mas isso continua a bombar. Portanto, malta, merch temos, não é? ASCTM. .bigcartel.com está lá e já tivemos várias encomendas e depois é giro, eu consigo ver os sítios para onde foram agora para onde foram parece pão de forma <risos> ponto foram ponto onde forma dicas para rappers, palavras que soam mesmo e que são diferentes ah, tipo, imagine uma Estás a falar de uma miúda qualquer que agora está com, um go... com um gajo e eles os dois, eu não sei para onde foram eu sei que eu e ela idealizámos uma viagem num pão de forma. Meio por aqui, mas em é bacana. Estão a ver? <risos> tipo, o Merch ainda está aí a rodar. Ah, já. Yeah, pronto. Portugal. Para todo o lado de Portugal. bacana. E depois, um gajo para a Suíça. Para a Suíça. Que é meio Suécia com Suíça. Portanto, dog suíço. respecta aí para ti. E depois, a Do It For The Dogs, a playlist, continua a bombar. Eu, Entretanto, eu vou lá metendo sons e vou tirando. Eu estou sempre a gerir aquilo. Eu não preciso estar sempre a dizer... Uh, Quer dizer, que, que, que é isto? Que, o que é isto? O que é que vem? Ah, não, por acaso. Ia fazer aquela voz do gajo de rádio, mas não me lembro do nome do gajo. Portanto, António, fica... É, daqui é Fausto Colimão. Muito bem-vindos a mais um dia aqui na rádio do It For The Dogs, a playlist com o Hot Sign dos Dogs. Exatamente. Temos novas entradas, temos novas saídas. Se me lembro das saídas, <risos> não me lembro, mas lembro-me das entradas. Pois é, claro que sim. Conhecem Life's a Trip, o novo álbum do Trip e Red, pois é até a entrada com duas novas músicas. Let's Take a Walk e também Young Forever, com colaboração do Young Tag. Fiquem atentos há novas músicas, há novo Travis Scott, aqui na tua rádio. Até já, como é que era? O gajo tinha uma coisa, não era? Até logo, que é a mistura de eu com ele, que sou eu que eu. E lamento. Vamos aí à primeira pergunta. Vem de. Não, tirar a voz rápido. Eloquência. Num restaurante pedes uma Coca-Cola. Dão Pepsi. Como reage? Bro, vou dizer uma cena. Eu não reajo porquê? Porque eu não bebo refrigerantes. Pois é, meus amigos. Eu sou o Homem Água. Eu sou Poseidon. Padraiden. <risos> My name is Poseidon. E porquê que eu sou passar Água é. Eu acho que já falei disto aqui, não é? De ser. Obviamente, a melhor bebida do mundo, não é? Agora, claro que fim da tarde, eu comi umas ameijos, claro que jola sabe melhor do que água. That's a fact. Agora, no geral, para refeições e não sei o quê, claro que é água. Por exemplo, eu estou aqui num podcast, tenho alguma cedo, o que é que eu vou fabricar? Aguinha de mingo também. Mingo, vocês sabem que tem uh, ordens específicas para só me trazer água fresca. Vocês têm conhecimento disso, obviamente. Portanto, eu não tenho bem a reação. Agora, nos meus tempos, pá, quando eu era criança e ainda havia refrigerantes, era uma Coca-Cola, só temos Pepsi, pode ser, uh, deixa estar água. Era um bocado isto. Porque, pá, se um gajo vai com uma ideia já, não consegue... Olha, e... Olha para o almoçar vai ser o arroz de pato, já só temos arroz de frango. Hum, então, tipo, lagareiro. Então, um lagar de lagareiro. Porque, tipo, não quero... eu quero uma cena, não quero o parecido. Se não é o que eu quero, só o parecido, quero uma boeda longe disso já. Que é para nem estar. Porque eu queria aquilo, não quero à volta daquilo. E sabem que há uma cena que me faz boeda impressão com os refrigerantes. Que é, que é quase um pensamento de velho. Pá, não sei se é de velho ou se é boé novo. Boé novo não no sentido de ser puto, mas boé millennial, boé recente. Que é... Um, eu estou num restaurante e vejo tô, uma família ao lado que tem dois filhos ou três e está tudo a beber iced tea. A mim faz-me confusão. Tipo, pá, vocês deixam os vossos filhos ver isto. Porque, imaginem, se é para isso, peçam tipo, pá, peçam três nights e comam o tabaco, que faz menos mal do que beber. Eu acho que se as pessoas vissem a quantidade de açúcar que tem uma cena daquela... E eu sou zero puritano nestas merdas, porque tipo, eu, tipo, faço coisas que não são bacanas para o corpo, obviamente. Mas essa aí faz-me confusão, porque aquilo, aquilo literalmente tem, tipo, imaginem, tem três pacotes de açúcar inteiros lá para dentro. É tipo água aroma de limão, que não é bem um limão aroma e boé açúcar por isso é que aquilo é viciante e por isso é que é bacana de comer porque é completamente falso uma jola faz muito melhor do que um iced tea um iced tea é um refrigerante qualquer é indiferente eu acho que quase Pá, se o álcool é para maiores 18 bem, 18 porque não sei bem se é 16 <risos> ou 18 o álcool é meio, meio, para maiores 18 o tabaco vai meia aos 18, drogas é ilegal, mas depois quê? Um ice tea um puto de 8 anos pode beber? É estranho, não estou a gozar. Isto é estranho. Sabem que eu já decidi, uh, eu já decidi que. Imaginem, não é? Imaginem, é obviamente, pronto, estou na carreira do humorista, estou meio a começar, já tenho um sucesso bacana, mas eu vou ser mesmo Gadam, é? vou... pronto. Eu acho, que, eu acho que é giro vocês terem noção disso. Se eu vou ser gadem vou ser tipo um ícone em Portugal. E nessa altura eu vou defender estas duas causas. Abolição dos refrigerantes e legalização das drogas leves. Isto vai ser o, o meu grande... Imagina, eu estou a, constru... estou a ganhar público, estou a construir a minha carreira para ter pessoas suficientes para alinharem comigo nisso. É o meu único propósito na vida. Legalizar a droga, abolir açúcar. Não, por acaso estou um bocado a cagar para o açúcar, mas... Mas vocês estão a perceber. Vocês estão a perceber a dica. E eu... Pá, não consigo mesmo. Pedir. E eu lembro, foi pá, há dois anos, a última vez que, que pedi um, um, um iced tea e que aquilo é me fez confusão a quanto. Porque o meu amigo estava tipo a beber limonada ou pediu uma cena qualquer assim. E eu dei um gol dele de e depois de mim e disse tipo, oh, que nojo, o que é que eu estou a fazer? Tipo, pá, estou a comer oito pacotes de açúcar. Tipo, e ganhei diabetes. E morri e caiu uma perna. Logo! Crazy! Griffin pergunta: quando tens um frasco de vidro. Com a tampa presa como processos Ok, eu acho que aqui Griffin está a assumir que a cena de não ter bem força. Mas já dou tudo logo. Entre logo com uma pujança, tipo. Estamos assim, pá, não, alguém pode abrir este frasco? Ou tipo, Pedro, podes abrir o frasco? Bem, vou, já vou com os dentes assim, sabe? Não. Já vou com os dentes. Bem, vou fazer uma puta de força. Vou fazer uma putinha de força. <coughs> Portanto, já, entre logo assim e depois acontece, pode vezes não conseguir. Porquê? Porque braços de rã. E não, às vezes é mesmo, olha, não tenho força suficiente o que é que eu digo, e aprendam esta comigo e depois podem usar que é, quando vocês tentam abrir não conseguem, como desculpa dizem é pá, tive a comer riçóis, abre tu e basam tive a comer riçóis, ou seja estou com as mãos oleosas, gordurosas não consigo bem aplicar a minha força porque claro que eu tenho força para abrir isto mas neste momento estou meio com atrito tenho aqui alguma cena que me impede de usar a máxima força. Portanto, toma tu. Ah, pá, olha, estive a comer riçóis. Toma. Tal, e as pessoas ficam meio... E depois tentam elas abrir ou, ou desistem também. Mas vocês nunca vão ficar com a culpa nem nunca vão considerar fracos. Nunca vos vão considerar fracos. Bora, agora estamos aqui numa de perguntinhas assim que... Sabem? Vai e vem. Vai e vem. Afonso Pimenta, que ditados populares confirmas? É para vários. Há vários ditados que eu confirmo. Há boi das cenas que eu de repente vejo, olha... Tata -tata -tata. Não vai o canteiro à fonte? Pronto, essas merdas. Agora, um dos melhores... Para mim, o que se adapta melhor é... A galinha da vizinha é a melhor do caminho. Agora, o gajo que inventou esta merda... O gajo é boa da bom, porque ele observou isto... Não é? Ele observou que... É pá, um gajo nunca está satisfeito com o que tem... Para mim, o Miguel é que está bem. Para o Miguel, eu é que estou bem. O Miguel queria ter esta cena que eu tenho. Eu queria ter a cena que o Miguel tem. O gajo observou isto e reteve esta informação. É bacana, já. O gajo, olha, toma. Cinco pontos por causa disto. Depois o gajo pensou, bem, vou inventar aqui meio uma frase que não diz exatamente isto, mas que quer dizer isto. Ou seja, o gajo pensou, já, vou criar uma frase para isto. Ou seja, mais 20 pontos. Agora, a frase... Tem três rimas. A galinha, da vizinha, melhor que a minha. Ou seja, este gajo era rapper. E é uma merda que vocês, que calhar, não sabem. Mas a maior parte dos gajos que inventaram ditados populares eram os rappers da altura. Porque aquilo tem duplos significados, tem rimas, tem, tem camadas, estão a perceber? Ou seja, o gajo ainda mete isto a rimar três. Imaginem, a galinha da vizinha é melhor do que a minha. Em dez palavras, ele mete três a rimar. Pá, imagina 10 e tipo do que a e 3 delas tipo nem são bem uma palavra estava a dizer galinha da vizinha melhor que a minha ou seja vocês podem quase meter em 5 palavras 3 a rimar e a fazer boeda sentido portanto isto é dos ditados que eu curto mais porque eu tenho os meus amigos os meus amigos então imaginem estão a trabalhar numa empresa qualquer pá entram às 9 saem às 7 não sei o que eles adoravam ter a minha vida e eu não gostava de ter a vida deles. Portanto, a galinha da vizinha, neste caso, não é melhor do que a minha. A minha galinha está toda gordinha a dar ovos bacanos Ovinhos de ouro. FAB Referência. Quem é que apanhou esta referência? De ovos FAB Porque, às vezes, como eu sou jovem e como falo... Ya, tipo, eu, se, se, se. Como, às vezes, falo assim... Quem ouve pode ser tipo... Ih, é só um puto burro. Não! Um gajo tem cultura. Um gajo mete a cultura assim, olhem... Estão a perceber? Fabergé, Que isto é mesmo assim. Portanto, yeah, a galinha da vizinha é melhor que do... caminha. É melhor que caminha, encaminha, a caminho do minho. <risos> se quiser... Bem, por acaso não tinha, inventei aqui uma, uma frase. Vejam lá se isto aqui não é bacana. Esta é assina que eu, que eu escrevi aqui. Por acaso agora parece que foi tipo o posto e que eu tinha aqui escrito, mas não. Tenho aqui escrito, mas... Mas lembrei-me agora de dizer: só uma parte, uma parte de mim parte-se com partos. Eu não quero matar te mas à tarde penso dar-te uma tarde, estou torto. Eu só quero amar-te, mamarte, até vou amar-te, dar-te o um mar morto. Uau, agora, você, agora vocês estão chocados. Pronto, está tudo chocado. Querem que eu repita? É que eu curto esta primeira, só uma parte, uma parte de mim parte-se com partos. Esta aqui é logo fodida. É tipo, olhem, só uma parte. É que uma parte... Ah não, ok, estou a explicar, desculpem, mas está fodido. Aliás, eu até posso... Ah. Eu até posso... Vou meter aqui um beat qualquer. E digo isto aqui. Vou mesmo meter aquele... Pá, hip hop beat instrumental. Tipo, mesmo a cagar. Boom bap Aliás, até vou escrever boom bap que é mais fácil do que trap para fazer estas merdas clássicas. Ok, estamos? Ok, vai logo o primeiro. cagai Não tem critério... Não tem critério, ok. Ok yeah, 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 yeah. Dicas da STM. só um à uma parte de mim, partes com partes, mesmo assim, mesmo assim, eu não quero matar mas à tarde penso dar-te um matar, tô torto, tô torto. Eu só quero amar, mamar-te, até vou amar, dar-te o um mar morto. Yeah bem Mas sabem que às vezes isto acontece. Percebi que, e de repente, vai. Ah, e outra coisa que é, isto aqui, claro que não é um ditado. Aliás, está longe de ser um ditado. Mas foi uma cena que eu já vi em várias páginas de... Vocês estão a par do conceito clout, não é? que eu já disse aqui. Uh, clout, para quem é burro... Não, estou a usar. Isto não... Quem não sabe não é burro. Está só um pouco aliado de um tipo de expressão, de um certo meio. Portanto, tudo bem. Clout, basicamente, é influência. Poder teres clout, tens pessoas que te seguem, tens pessoas que ouvem o que tu dizes, que seguem o que tu dizes, pronto. E depois há uma cena que são os clout chasers, ou seja, malta que, pá, só quer ser amigo de não sei quem para também ter fama, ou malta que fala de não sei quem para ser falado porque essa pessoa tem clout, Vamos a perceber? Pronto, é por aqui. E eu, boa vez, vejo, vejo comentários a dizer, clout is a hell of a drug, e, e é verdade e aviar é verdade e eu já tenho sentido na pele clout is a hell of a drug meus amigos, de malta que eu conheço e que eu conheço e tipo pá, são bacanas quando eu conheço não sei o quê depois há ali uma cena nas redes sociais eu sigo, eles chegam não sei o quê, pronto, essa cena está-se bem e temos ali uma amizade parece, depois passado uma semana ou duas, recebe-se uma mensagem a dizer puto, partilha aí olha lá é? olha, podes falar disto aqui? Olha, podes partilhar aqui a minha cena? Então, nós éramos bros. Estás-me a pedir isso? Queres o meu blout? Queres o meu blout? Daí eu dizer blout is a hell of a drug. Daí eu dizer não, ver, mas gosto de fingir que fui eu que disse. Okay. Ah pá, eu nem vos disse. Eu fui ver... Um... Aliás, eu já tive aqui várias perguntas no Ask. A dizer, olha lá, 11 de setembro... O que é que achas? Foi inside job? É verdadeiro? Sabem, essa temática do 11 de setembro. Uh, e tive, por isso é que no dia eu até mandei um tweet. Mandei um tweet a dizer o que é que foi um evento maior? O 11 de setembro ou a queda do muro de Berlim? Pá, da mesma maneira que no outro dia mandei aquele de, quem é que ganha numa luta, Big Show, mine é para Pacquiao. São às vezes coisas que eu penso com amigos que estamos a falar disso. E estamos ali todos a discutir e eu mando o um tweet para depois também ir ver as respostas e ver o que é que a malta acha. Agora, eu acho que foi claramente o 11 de setembro. E vou ler aqui algumas respostas, uh, pá, sem ser as engraçadas, sem ser malta que diz o 11 do Sporting ou a queda do Pedro Brunhosa. Uh, agora, deixem lá ver aqui pessoas que disse... Aqui o Afonso disse... 11 de Setembro, início de uma guerra contra um novo inimigo do terrorismo. Muros na Europa ainda existem no Chipre. Portanto, Afonso é fedido Mete aqui um bocado de cultura, o gajo sabe isto. Uh, o Felipe... <risos> Por acaso tem graça aqui, um gajo chamado Felipe Indeciso diz... Ambas marcaram o curso da história. Ou seja, ele não se decide sobre qual é o, mais, o que marcou mais a história e chama-se Felipe Indeciso. Aqui, Maico Churro diz é muito difícil escolher, mas pensámos bem ainda hoje sofremos com as consequências do 11 de Setembro. Verdade, eu acho que é isto. O 11 de Setembro é o chamado ação-reação. Tipo, aquilo acontece e desde aí a cena contra o terrorismo, estar tudo alerta, muito maior segurança nos aeroportos, muito maior segurança mesmo em festivais. Estão a perceber? A cena de de revistar uma pessoa até ao tutano até ao cu do tutano acontece é por causa do 11 de setembro quer, quer se queira quer, 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 se, quer se ache isso ou não tipo, seja direto ou indiretamente é boé por causa disso uh, ação-reação sabem que é tipo só se reage coisas quando elas acontecem é tipo bem puta de na, na, no 11 de setembro bora lá curar isto rápido bora lá reação, bora criar novos mecanismos bora tal tal um, que outro churro diz difícil o Francisco, mas talvez 11 de setembro pois há aqui um gajo de queda do muro sem dúvida e depois 11 de setembro, na boa 9 de setembro, of course uh, acho que foi o 11 de setembro esse dia ainda continua de pé agora, não sei se está a fazer aqui meio humor com continua de pé porque as torres caíram ou uma cena assim mas já, yeah, eu também acho que foi o 11 de setembro claramente agora, pode ser a chamada falácia do tempo, ou seja a maior parte de nós não estava vivo quando se deu a queda do muro de Berlim que eu acho que é 88 bem, juro, estou a tirar isto para o ar eu acho que é 88 porque é meio ano que a minha irmã nasceu 89, ah não, porque a minha irmã nasceu em 89 calma, eu é que não sei, tipo <risos> giro, giro, giro eu é que não sei, eu, tipo, perceberam é 89, oh, fiquem com esta queda do muro de Berlim 89, nunca se vão esquecer, porquê? porque é o ano em que a minha irmã faz anos agora, se este podcast dá cultura, sim se este podcast é um pequeno ovo faber of course. Agora, eu depois disto, o que é que aconteceu? Nós estávamos a falar disto, do maior evento, e o que é que fomos ver a seguir? Fomos ver uma daqueles vídeos no YouTube, teorias da conspiração, a dizer que foi um inside job. Um vídeo que é, está no YouTube, meio da RTP2, 45 minutos, mais ou menos... Sobre, a dizer que o 11 de setembro foi uma, um, uma cena de conspiração Que nem nem aconteceu, sabem? Que o Pentágono não há mesmo nenhum avião ali Que os aviões, tipo, sim bateram Mas aquilo implodiu de dentro Porque tinha lá bombas Pá, Agora eu digo-vos uma merda Vocês veem um vídeo deste aqui Da teoria da conspiração E eu sou de cético Ou seja, não acredito em nada Estão a perceber? Eu, estas cenas de, eu digo, claro, que o homem foi à lua Claro que o 11 de setembro aconteceu mesmo Claro que tudo, pronto Eu, eu sou destes gajos aqui Agora, vocês veem um vídeo destes de conspiração e claro que ficam a achar que é tudo conspiração. Porque vocês estão 45 minutos e vocês não ouvem dois argumentos, nem três, nem oito, nem doze. Vocês ouvem tipo 74 argumentos e todos fazem de sentido. Mas do género de coisas de duas semanas antes, o gajo, um gajo compra o World Trade Center e mete um seguro de 7 bilhões para o caso de dois aviões a baterem nas torres. Tipo, duas semanas antes. No dia antes, uh, faz... metem-se bombas lá em baixo. Pá, mas merdas que vocês ficam mesmo. Ah, é óbvio que isto foi um inside job. Vocês ficam assim. Agora, a cena é, eu agora preciso de ver um vídeo a dizer que aquilo aconteceu mesmo. Que não é inside job. Preciso desse vídeo para mim, para equilibrar as merdas. Porque neste momento eu estou completamente a achar que foi um inside job. E eu não quero achar isso. Eu não quero achar isso. E um gajo fica completamente biased quando vê isto, não é? Biased, que é o quê? Enviesado. Se isto é um pouco de cultura, não. É só uma palavra, em inglês. Um, apá, e depois, nós, apá, também tivemos a pensar... Bem, rimos-nos com isto. Estávamos a pensar no... Porque isto aqui também tem a ver... Não, depois disto aqui desta conversa, do 11 de setembro, que é, passámos para o lançamento de foguetões Tipo, lançar, lançar um foguetão para a Lua, porque também estávamos a pensar nisto... De teorias da conspiração, de fomos à Lua ou não, que é. Um... é bem, é estranho. Tipo, foi-se à Lua em 69 e desde aí nunca mais foi. Pois o um amigo meu disse, tipo, pá, não se foi porque já se viu tudo o cá ali e não há interesse em ir, faz lá fazer o quê? E eu: ah, ok, então é só por causa disso, mas mesmo assim é estranho. E já houve uh... lançamentos de foguetão, é tipo, ui, este foguetão vai para a Lua e vai com tipo 10 astronautas e lança-se e na descolagem ao meio aquela merda explode. O foguetão explode. E então nós começámos a pensar, para já, a quantidade de matemática que está envolvida no lançamento do foguetão. Não é crazy pensar? A quantidade de matemática, de ciência, de pensamento. Pá, lança... A quantidade de variáveis que está, tipo, ok, é preciso esta força. Ou seja, é preciso criar tipo, este, este foguetão que vai ser. Ou seja, os materiais que o foguetão precisa, um motor a questão do vento que vai haver, o oxigênio vai mudar, portanto, a velocidade tem de se aguentar até lá. O at... Pá, estão a perceber a quantidade de variáveis que estão no lançamento? É uma merda, tipo, louca. E depois começámos a pensar, o lançamento de um foguetão, tem uma equipa a trabalhar nisso, não é? E, obviamente, tem um gajo que é mais ou menos o líder, não é? O cérebro dessa explosão. Dessa explosão, não, desse lançamento. Agora, imaginem o que é que pensou o gajo quando, de repente, estão todos a ver, todos a fechar, e olha o lançamento lá, e aquela merda explode. O que é que o gajo pensa? Olhem a quantidade de consequências que a explosão daquele foguetão tem. Para já, mata ali 10 pessoas. 10 astronautas vão de vela. Mata estes, ou seja, destrói as famílias desse aí. Agora vamos pensar, cada dessa pessoa tem tipo 15 familiares, 10 vezes 15, 150 pessoas que sofrem com isso. O gajo destrói a vida de 150 pessoas. E não só isso, como... Esses astronautas tinham o seu income. Não é? Recebiam a sua guita. Possivelmente, tipo, era o astronauta e a mulher, tipo, pá, mãe era só uma, era uma professorazinha, era ali meio uma, uma, estagi, uma ceninha, ou às vezes estava desempregada, ou tipo, pá, isto não é machismo, mas pronto, estão a perceber. Isto também já foi há muito tempo. E tipo, agora de repente, essas pessoas estão meio. não só têm um vazio na família, porque o marido, o pai, o tio morreu, como se calhar era esse gajo que estava a dar guita. Depois. A imagem dele, enquanto cientista, está lixada para o rei. Esse gajo nunca mais tem um emprego. Um gajo que enterra assim... ai ah, depois a guita que ele entrou, por falar em enterrar. Esse gajo enterra a sua imagem pública, enterra literalmente as pessoas que vão mesmo para debaixo da terra porque as matou, e enterra a quantidade de guita que o Estado, que o país, investiu nisto e que paga no seu de babão, tudo ao ar, e lixa a sua imagem, e lixa a imagem do país. Já viram a quanta... É tipo... Ah, a minha vida acabou. Minha vida acabou. Mal aquilo é explode. Eu acho que a reação do gajo é assim. A vida acabou. Malta, acabou a minha vida. Palmas. Acabou tudo. Obrigado. Obrigado a todos. A vida acabou. Uh... <coughs> Bem, vamos aqui a mais outra pergunta. Caranguejo. Diz, férias no Algarve. Ok. Férias no Algarve. Sabem que... Eu... Pá, é verdade. Eu hoje em dia gosto de ir para sítios onde estou recatado e calmo. Eu já não tenho... Eu não sei se é idade, porque eu acho que tenho idade. 24 anos. Eu tenho claramente idade para ir para aquelas praias de Vila Moura. Ia estar malta toda. Ia ganhar confusão. Eu tenho idade para isso. Mas já não tenho personalidade para isso. Personalidade. Fácil. Porque eu não tenho uma personalidade fácil. Estão a perceber? E como tal, já não tenho. Eu agora vou... Eu estou a gravar isto domingo, não é? E eu vou amanhã, segunda, passar uma férias, com... uma, férias uma semana de férias com os meus pais na Serra do Gerês. Numa cena boa da calma, onde não, não vou ver ninguém. Só vou ver os meus pais. E agora, vejam lá se concordam com isto. Que é, Um gajo, quando tinha 13 anos, tinha ido de férias com os pais e aceitava isso. Depois, aos 16, um gajo ainda fazia férias com os pais... E já não queria. Tinha de aceitar, não era? Tipo, olha, a merda, mas já não queria. Tipo, os meus pais são banda seca. E eu queria ficar acordado até às 3 da manhã. Depois, aos 18, já se pode fazer férias sozinho, não é? Tipo, e aluguei uma casa com amigos, não sei o quê. É. E é bacana, não estou com os meus pais. Nem viemos o, os pais durante as férias. E depois, nesta idade, eu acho que é mais ou menos a partir dos 23, 24. Porque vocês estão aqui boi... Dos 18 aos 23, vocês cagam nos vossos pais nas férias. Dos 18 aos 20, vocês cagam completamente. E agora, nesta idade, 23, 24, eu já quero o meu tempo com os pais. Fui eu que escolhi. Aí, eu Vou ter uma semana com os meus pais. Estou lá na boa, boeda calmo, numa aldeia que não se passa pizza E vou estar lá, boeda bem. Portanto, esta semaninha, vou estar no gerês calmo, sem ninguém. Sem clout, sem blout, sem galinhas dozinhas. Por acaso, há boeda galinhas lá na aldeia. Mas isso não tem a ver. Malta, continuem a ouvir, continuem a viver. E vemo-nos para a semana, certo? tchau